0: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijández y primero que nada les quiero dar las gracias por decidir darle play a este show. Para los más observadores de ustedes, o quizá los que me han seguido o nos han seguido aquí por muchos años, se darán cuenta que se trata de la republicación de un episodio viejo del Boletín Sangriento. Estamos por relanzar en versión podcast este pequeño proyecto donde pues, nos enfocamos en las conversaciones de cine de terror, así que decidí rescatar unos cuantos episodios del pasado. Mucha de la información que se diga al principio, como links, páginas, revistas, proyectos alternativos, probablemente ya no son vigentes, pero lo que sigue siendo relevante son mis opiniones sobre el show. Los quiero invitar aquí, por favor, si disfrutan estos podcasts, que me den un follow o un like o una suscripción en YouTube ahí donde ustedes podrán estar al pendiente de los podcasts o los shows más actualizados aquí en este feed se republican unas cuantas días o semanas después así que nomás les quiero mencionar eso si quieren estar al tanto y tener todo este casi casi en caliente como pan cuando sale del horno pues síganme en youtube.com diagonal pero si no, si son personas que Viven bajo la virtud de la paciencia, pues entonces en este feed de Spotify, Apple o donde sea que ustedes obtengan sus podcasts, estarán recibiendo las nuevas y más actuales ediciones del de Boletín Sangriento. Pero por el momento los dejo con estos viejos episodios que ya pueden considerarse del baúl de los recuerdos ¿no? o de archivo o como lo quieran considerar. Adelante. ¿Qué tal, chabones y chabonas? Sean todos ustedes bienvenidos a una entrada más de El Boletín Sangriento. Gracias por acompañarme. Aquí les habla Miki Brijandes. Eh, les agradezco a todos los que escucharon la edición pasada, el episodio premier, el episodio piloto, a esta especie de spin-off, eh, variante, por así que variante alternativa, ¿no? Con carátula platina. De esquina del cine, donde usualmente vamos a hablar de cine de terror, cine marginal, como dije la vez pasada, ¿no? Truculento, me gusta mucho usar esa palabra, psicotrónico también, escabroso también. Eh, todo eso. Y en aquel programa de qué platicábamos. Platicábamos un poquito de CAM, de la isla más hermosa. Les platiqué de Future World, que curiosamente, mira, hablaba de ella en aquel episodio y a los cuantos días saltó en, en iTunes para los que utilizan esa plataforma para comprar películas de la nada vi se llama Guerreros del futuro no algo así la tradujeron acá entonces pues ya pueden yo que en ese porque en el programa mencionaba que era imposible de ver aquí en México de, por vías legales pues al parecer me contradijo Apple y ahora la tiene disponible ahí en su en su plataforma eh, qué más hablábamos un poco de Jason X Continúa mi experimento. Al momento de esta grabación todavía no es 13 de diciembre, pero el 13 de diciembre voy a tratar de ver las dos películas de la saga que me hacen falta, que son eh, Freddy vs. Jason y el reboot del 2009, de Friday the 13, ¿no? Viernes 13. Pues bueno, eso es nomás como para... Así que atar cabos sueltos de la semana pasada. Te repito, espero que lo hayan... Escuchado, disfrutado o pueden poner pausa a este episodio y revisitar el anterior. Como se habrán dado cuenta, el hilo conductor en este programa va a ser la figura, la mítica figura de Mary Shelley. Rara, rara vez va a haber así como un hilo conductor o una línea temática que va a abarcar todo el programa. Usualmente la idea es aventar películas, comentar lo que he visto recientemente este en internet ¿no? en cines, todo este rollo. Pero pues curiosamente sentí como necesario hacer una especie de hilo conductor para este episodio, eh, alrededor, ¿no? O circundando una figura particular. Y no tanto voy a, no es, no, no voy a entrar en cuestiones tampoco de, de relatar su biografía, ni contar su historia, ni cosas así, porque pues eso también ya fue, se aborda en una de las películas que voy a comentar en este programa. Y todo esto también... Lo utilizo porque hay un evento particular que se ve en, esta, en la primera película que voy a comentar, se ve en otra película que también voy a comentar más adelante, y que creo que en general resulta como uno de los eventos más particulares, más extraños, no sé, que en la historia de la literatura o en el nacimiento no de obras que marcarían la literatura moderna. Este programa está siendo grabado en el 2018. Curiosamente, hace 200 años se publica Frankenstein o el moderno Prometeo, que no es la única obra de Mary Shelley, pero quizá es la más icónica, ¿no? o la que la, la tiene colocada en los anales de la literatura mundial. Se han hecho infinidad de adaptaciones a su Frankenstein cinematográficas, representaciones teatrales, y no solo de la historia original, de un montón de variantes de la obra, ¿no? Desde los clásicos de Universal hasta luego Hammer hace sus versiones de Frankenstein. Hay sátiras, spin-offs como John Frankenstein. Hay un montón de historias aledañas, similares. Creo que esta idea de revivir a una criatura o ensamblarla de partes, traerla a la vida y las cuestiones o los debates filosóficos que surgen a partir de... bueno sí que traer a la vida, a lo que ya estaba muerto, pues creo que todo eso le debe mucho a Frankenstein, ¿no? Y a la pluma, ¿no? Y a la mente de Mary Shelley. Originalmente su nombre era Mary Godwin. Cuando se casa con Percy B.J. Shelley, pues obviamente adopta el, su apellido, ¿no? Digo, para saber cómo era, así la historia de origen de, de este personaje. Y, por ejemplo, bueno, para vincularlo ya a la primera sección de este programa, a la sección de películas vistas recientemente ¿Qué les parece si sí, nos adentramos a hablar un poquito de Mary Shelley una película del 2017 que apenas lanzaron en el 2018 Dirigida por Haifa Al-Mansur Ahí disculpen mi el, el pronunciación de, de esta directora en, La menciono aquí en Cine de Terror en, en un programa de horror no tanto por el contenido de la película misma Que poco tiene que ver con el género Sino porque me va a servir de entrada a otros temas que voy a abordar pues, a lo, la, más adelante ¿No? Es el biopic de esta figura de Mari, interpretado, protagonizado por Elle Fanning, que era una, por una de las razones que la tenía en mi radar. Elle Fanning es pues una de mis actrices en ascenso favoritas. Apenas tiene 20 años, tiene como 20, 21 años, y parece que tiene una filmografía ya como de años. No digo que sí los tiene, pero empezó a actuar casi como a los 6 años. ¿no? Entonces es muy curioso que a su temprana edad de pronto hay un montón de películas donde la podemos ubicar y decir si, no sé, me acordaba que ella salía acá y que salía acá y que salía acá pero el año pasado la vimos en, con Sofía Coppola en The Big Isle este año la vimos en una película que a mí me encantó y seguramente va a estar en mi top 10 la de cómo hablar con las chicas en las fiestas de John Cameron Mitchell entonces incluso hasta su selección ecléctica de películas creo que es, es, este, es señal de una actriz que le interesa mucho como participar en ese tipo de, de películas con propuestas, no. entonces acá le toca encarnar a una a un personaje histórico de la literatura y que es apto porque curiosamente Mary Shelley publica también la su novela Frankenstein en el, 2018, en el 1818 perdón, repito hace 200 años entonces eh, eh, la docadia tenía 20 años de edad también o 21, o sea está en el rango como apto en el que se encuentra el fanning, entonces es muy curioso Digo, ¿tú sabe cómo estos genios de la literatura de pronto despuntaban jóvenes? Pero de ningún modo morían como también jóvenes, ¿no? Como Emily Bronte y todas sus hermanas. De que siempre era una cuestión de autoras que... Bueno, en general autoras de autores como por ejemplo Lord Byron, que vamos a comentar un poco más adelante. También que publica como sus obras importantes a los 20, pero dices también murieron como a los 30 años, ¿no? Entonces... Eh, ahora sí que la medicina moderna y todo expande nuestros lifetimes o nuestros rangos de vida. Pero al mismo tiempo, como que los picos creativos cada vez suceden eh, más tarde, ¿no? En los artistas. Pero bueno, entonces. Esta película. Bueno, yo comentaba en mi letterbox. Eh, la califiqué bajo porque. Siento que llega en un extraño momento, ¿no? Creo que en el panorama de los biopics de escritores. Sobre todo porque este año vimos la película. Bueno, otra que. Yo creo que no va a alcanzar a entrar a mi top 10, pero ahí seguramente está raspando en el top 15, top 20. La Colette, esa película esta película protagonizada por. Eh, ay, se me está yendo el nombre. Kia Knightley. Esta película sobre la escritora Sidoni Gabriel Colette, que incluso creo que como literal, como película o como biopic en cuanto a estructura, como flares este, artísticos, libertades poéticas que se toma el director. Ahorita les digo el nombre del director de aquella película, de West Wash Westmoreland. Pues creo que incluso es mucho, está mucho mejor ensamblada, ¿no? Eh, y aparte aborda también sobre una autora que de algún modo por el tiempo en el que escribe o por la ahora sí que por la época y por cómo se regían las cosas en aquellos tiempos, pues creo que de algún modo trabaja hasta incluso con temas similares, porque originalmente Mary Shelley publica se ve forzada a publicar su obra como anónimo, ¿no? Y con un prólogo de su esposo y eso lo hace parecer como si Shelley, eh, Percy Shelley hubiera publicado la obra como vende muy bien en la segunda edición, es cuando ya finalmente se le incorpora el nombre de, de Mari como la autora ¿no? de la película, perdón, de la, de la obra. Y la película eh, sí, sí narra como una situación muy por la superficie también. De hecho, creo que esa es una, esa es una de las cosas negativas que suceden en, en esta adaptación de, de Mari Shelley, que todo pasa quizá como muy rápido, es nomás como presentar eventos casi como una adaptación lo de la misma broma que se hizo con lo de Bohemian Rhapsody, es casi una adaptación de la entrada en Wikipedia, nomás trasladada con imágenes a la pantalla no y creo que no eso no siempre funciona, o funciona para quien no conoce el personaje o simplemente quiere darse como una empapada de quién fue la figura histórica es en ese sentido donde yo creo que Colette fue superior porque se se permite, este... Washmoreland se permite como... Eh, hace como otros montajes, hace como otras situaciones que creo que trascienden un poquito. Digo, no, no se me olvida mucho una escena que yo creo que es de mis favoritas este año, cuando Colette, después de que... Digo, es una buena escritora y publica una serie de novelas este, importantes para Francia, pero todas se llevan el crédito de su esposo... Ella simplemente quiere dedicarse a las artes. Entonces, una vez que pasa todo ese fiasco, conoce a una tropa de actores, se une, se convierte en actriz teatral y empieza a hacer unas representaciones, este, pues sí, teatro, ¿no? Porque no existía el cine en aquel entonces. Y está curioso porque hay un, en un cierto momento están recreando como una cuestión egipcia donde una de las actrices con la que luego tendría una aventura Colette. Ya parece que estoy reseñando aquí Colette, pero no, solo quería mencionar la escena. Este, están actuando como así que el descubrimiento de una tumba faraónica, ¿no? Y cuando abren el sarcófago, adentro está acostada eh, Colette, es Kira Knightley, despierta y de pronto una cuestión musical y cómo reacciona la audiencia ante esta imagen. Es como el, el, todo esto sucedía como en el bajo mundo del Molino Rojo, pues, ¿no? que era como una especie de teatro, pero también era como para el pópulo, las masas, y sí tenía ahí como sus tintes medio... Ahora sí que aquí se aplica la palabra medio marginales, ¿no? Como gente que quería experimentar cosas que en la alta sociedad no podían, o al menos no abiertamente o públicamente. Pues, digo, eh, tiene como ciertas... este tipo de secuencias que yo creo que la ponen por encima del biopic promedio. Mary Shelley, desafortunadamente, pues no tiene ninguno de estos momentos, o oh, tiene pistas o como de que los podría tener porque eh, hay una situación muy particular que sucede en la vida de Shelley y de su esposo y de su media hermana, que es Claire Claremont, donde son invitados a pasar eh, ahora sí que un verano en 1816, dos años antes de la publicación de, de Frankenstein, a una mansión llamada Villa Diodati que se encuentra cerca del lago Ginebra, que es un lago que se encuentra entre Francia y Suiza. La mansión está del lado suizo. Y son invitados a pasar ahí un verano por parte de Lord Byron, que también era este famoso escritor, hombre noble, británico, poeta. no Era una de estas figuras que de algún modo empujaron mucho el, el romanticismo, no este movimiento en la literatura. Quizá una de sus obras más conocidas fue Don Juan, que también se le han hecho otras adaptaciones cinematográficas. Digo, este programa es de cine, al fin y al cabo, y vamos a tratar de relacionar siempre todo con, con películas. Eh, cuando llegan a la mansión, ahí en Villa Diodati, se resulta que Lord Byron también ya se encuentra ahí en esa estancia junto con John William Polidori, que John William Polidori también dejó una obra icónica para la literatura llamada El vampiro, de Vampire, de 1819, que de algún modo dicen, o cuenta la leyenda, que fue una película fundacional o muy inspiradora para lo que eventualmente sería el Drácula de Bram Stoker. ¿no? Este que es uno de estos encuentros eh, muy interesantes que sucedieron, digo, que están plasmados en la historia cuando Mary Shelley conoce a Polidori y cómo los dos, por sus respectivos este, caminos de la vida, iban a publicar ese tipo de obras. ¿no? Pero digo, muy probablemente, o lo que quizás no muchos saben, ni creo que es interesante conocer, es que el hecho de que estos personajes se hayan inclinado a escribir estas historias fantásticas tiene un, orig tiene un mismo origen y todo esto está relacionado con esa famosa estancia en Villa Diodati. 1816 es conocido por la historia de la humanidad coloquialmente como el año sin verano, porque gracias a una serie de eventos climatológicos y fenómenos naturales, se redujeron las temperaturas de todo el planeta. Fue una cuestión que pocas veces se ve o se ha visto cuando se reducen, o sea, sí que todo el mundo se vuelve frío y la temporada que se supone que debería ser el verano o con mayor calor, que entrega pues resultados completamente opuestos. Y curiosamente es ese verano, esas vacaciones donde Lord Byron, John Polidori, Claire Claremont Percy y Mary Shelley eh, pasan juntos en esta mansión o ¿no? en esta villa de Odati y eso da pie como a un montón de obviamente especulaciones a historias que se cuentan a recreaciones que parten de lo biográfico pero también por los resultados o el tipo de productos que surgieron de ese encuentro o de esas vacaciones, o de ese encerramiento, porque se empezó una serie de lluvias, fríos, tuvieron que quedarse ahí resguardados más tiempo del que tenían en mente. Obviamente estamos hablando de los 1800, de artistas o personas creativas que se emborrachaban, usaban mucho, hacían uso de laudano, de los opios, empezaban a imaginarse cosas, eh, simplemente por lo particular, repito, de estos encuentros, que se suscita a partir de que Claire Clermont, que era la media hermana de, de Mary Shelley, sostuvo un romance con Lord Byron. Eh, de algún modo Lord Byron ya tenía otras relaciones, pero pues obviamente existía esta, estas ideas del libertinaje, ¿no? O de relaciones abiertas. Ahora sí que Byron le hace una invitación a a Claire para pasar, para alejarse de la humanidad. Pero al mismo tiempo, pues también se, se habla o se presume que Lord Byron y Polidori por ahí tenían una especie de aventura cuando llegan Mary Shelley y Percy a la cabaña. Bueno, a la cabaña era más de una mansión, ¿no? Pues también que se suscita como una especie de... un romance entre las, entre las cinco figuras, ¿no? Y quizá otras que hubiera ido ahí presente donde ¿no? la historia no tiene como registro del resto entonces es, es muy curioso, digo, al menos a mí me de manera particular o personal me, me resulta como un encuentro muy fascinante eh, la película de Mary Shelley que comentaba en el segmento pasado, aborda de algún modo esto, más que nada enfocado en cómo quizá eso influyó a Shelley para, como en ideas para la cuestión de de dar a luz al Frankenstein, ¿no? Como lo conocemos. Ella ya habían pasado una tragedia, ella y su, y su novio o su pareja de haber perdido un bebé en la infancia. Entonces, quizá ella era perseguida como por este fantasma de la muerte de un hijo y de qué podría hacer ella, ¿no? Para traerlo a la vida de vuelta. Y repito, muchas de estas cosas, unas son históricas, otras son especulaciones. Creo que. Eh, es imposible saber realmente qué sucedió allá adentro. Creo que es un evento que no solo ahora sí que atrapa mi imaginación. Ha atrapado la imaginación de distintos autores y diferentes cineastas a lo largo de, de la historia. Hay una película llamada, curiosamente, 1888. Las dos salieron en, en el mismo año. The Haunted Summer es una de ellas, de, del 88, dirigida por Iván Pacer. Que habla sobre este encuentro sucedido ahí en la mansión. Quizá la más conocida es otra que sale en el mismo año del director Gonzalo Suárez, llamada Remando al Viento o Rowing with the Wind. Y digo, quizá la más conocida porque fue la que ganó siete premios Goya, incluido Mejor Director, Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Arte, ¿no? Mejor este, Diseño de Producción y un montón ahí de otras, otras categorías, vestuarios también. Entonces, es curioso ¿no? que haya como estas dos películas que salen en el mismo año y ambas abordan este mítico encuentro. ¿no? en una, una de ellas, no me acuerdo si es en la de Remando al Viento o es en la de Haunted Summer, el cast es este... No, sí, en la de Remando al Viento sale Hugh Grant, es uno de los actores de la película. En la de Haunted Summer, el cast es Eric Stoltz, como Percy Shelley, Alex Winter, ¿se acuerdan? De Billy Ted. Es el, el sale de Polidori. Y Laura Dern es Claire Claremont, la media hermana de, de Mari. Pero, bueno, esas son dos adaptaciones del 88, pero yo quiero irme unos dos años antes en particular a otra película de 1986 llamada Gothic, dirigida por... Uno de los grandes cineastas de este cine erótico, eh, psicosexual, ¿no? Llamado Ken Russell, cuyas obras siempre han tratado como este tipo de temas este al borde. Podemos recordar sus estados alterados, crímenes de pasión, la guarida de la serpiente blanca, ¿no? The Devils, ¿no? Que es una de sus primeras películas y que también este, es uno de estos clásicos, ¿no? Del de, de exploitation, o el well, Sexploitation. Entonces, en el 86 él hace Gothic, que es, a mi parecer, la mejor película. Bueno, no he visto las otras dos, voy a ser honesto. No he visto Remando al Viento ni Haunted Summer. Pero Gothic, digo que es mi favorita porque no, sin haber sin conocer cómo estos eventos, creo que en su estructura o en su exploración, viniendo de la mente y la, de la cabeza de la psique de Ken Russell... Pues es muy particular el modo en que lo aborda, ¿no? Desde que comienza, desde las primeras imágenes, es como una montaña rusa de sonidos. La música la hace Thomas Dolby, que es este famoso como compositor y músico de los ochentas. Quizá el, como que la rola más icónica que todos podemos ubicar es la de Weird Science. O oh, She Blinded Me Weird Science. Y sonidos medio extraños, no disonantes. Él hace un score también muy disonante para esta película de The de, de Gothic. Y también es una película que aborda el encuentro entre estos cinco personajes. En esa película sale Gabriel Byrne, que vimos este año en Hereditary, Hereditary perdón, como Lord Byron. Eh, sale este Timothy Spall, súper joven, como William Polidori. También sale Natasha Richardson, ella es Mary Shelley. Y su hermana, Claire Claremont, la interpreta la actriz Miriam Sear. Eh, Julian Sands es otro actor, digo, muy conocido. cuando eh, si lo ven, lo, lo ubican, es, él sale como Percy Shelley. ¿no? Entonces, esta, esta, esta película gothic aborda de una manera muy surreal, muy alucinante. Creo que hace demasiado énfasis en lo sexual, obviamente, en los affairs que tenían estos entre estos cinco personajes. Su uso de drogas, el abuso de laudano, fumando opio... Y la serie de imágenes que empiezan a, a popular sus cabezas y Russell nos sujeta a nosotros a estar presente durante estas imágenes. Eh, la portada de la película, si nunca la han visto, o si la han visto es muy inolvidable, esté como este duendecillo o este imp sentado en el torso de una chica que se está así como doblando ¿no? o se está desmayando en, sobre una cama. Eso está basado en una pintura llamada The Nightmare del pintor este, Henry Fuseli que tanto como en la película Mary Shelley este, de este año como en Gothic se menciona que este pintor tuvo algo que ver con la madre de Mary Shelley la fallecida madre de Shelley que muere cuando ella era muy joven eh, entonces pues todas estas referencias digo por lo que quería conectar la nueva Mary Shelley con Gothic de Ken Russell es como cuando mencionaba muy al principio del programa que esta, esta nueva versión no se toma como ninguna libertades artísticas, creativas, ahora sí que como muy impactante eso, con un estilo visual eh, que trascienda, creo que es porque me habría gustado ver un poco más o ma ya, malamente ya estoy yo como afectado por la película de Russell, porque su película simplemente es un sueño o ha sido... Una pesadilla de fiebre, ¿no? De una hora y media a la que te sujeta la película con una serie de imágenes y de figuras demónicas, transformaciones físicas, viscerales. Vemos ahí como figuras que se mueven, ¿no? Una, hay una escena muy icónica, donde los pezones de la media hermana de Shelly se transforman en ojos que se abren y se cierran. Y no sé, es digo, un montón de, de imaginería muy, muy psicotrónica que a mí me... Desde la primera, la vi apenas este año, a principios de este año, curiosamente, y nos, desde que la vi siempre me gusta como de pronto estos descubrimientos, ¿no? Como decir, no puedo creer que todavía en el 2018... Veo una película así que te puede causar un montón de sensaciones este, físicas, ¿no? O en, el, o en la piel, ¿no? Causarte como todavía escalofríos por su imaginería. Más que por el horror. Esto raya mucho más en el surrealismo, ¿no? Y. Es un surrealismo que surge a partir de. de cómo. Una vez que están estos cinco personajes ahí pasándola bien. estos tanto se ve en la nueva película. como en Gothic de Ken Russell. Eh, una de las cosas que utilizan para pasar el tiempo es contarse historias de terror, historias de fantasmas. En particular se enfocan en una publicación alemana, una antología de cuentos de fantasmas alemanes llamada Fantasmagoriana. Tiene otro nombre en alemán que no puedo pronunciar. Pero se supone que se estaban leyendo estas historias de fantasmas, se estaban asustando, estaban pasando como por esta fiebre de, de frío, ¿no? Estar encerrados, enclaustrados en esa gran mansión, ¿no? y en algún punto particular se le ocurre a Lord Byron retar a todos estos personajes y decir, ok, estamos leyendo historias de fantasmas de otras personas ¿qué les parece si hacemos un pequeño concurso entre nosotros? y cada quien este, va a publicar, cada quien va a escribir su propio cuento su propia historia de terror y la mejor gana, ¿no? de algún modo no queda muy claro qué es lo que van a ganar Simplemente es un reto que se arrojan entre diferentes autores. ¿no? Entonces, de toda esta, como de esta odisea ahí, este, mental o psicológica, es donde Polidori surge con The Vampire, que se publica un par de años después, o se publicaría un par de años después, y de algún modo también se da a luz a lo que eventualmente sería el Frankenstein de Mari. Y, por ejemplo, la película de Kim Russell. Eh, sutilmente todas las visiones que está teniendo este Shelley en lo, en lo largo y ancho de la mansión se vinculan un poco al, a esta idea del renacimiento, de la creación de un nuevo hombre. Hay un momento en que su esposo Percy sale encuerado a la lluvia y está tronando y se empieza a recitar como unos diálogos del de, el trueno es la, el máximo generador de vida, la electricidad, no sé qué, y te empieza como a meter las ideas de que quizá esto de algún modo se coló a la idea de que después utilizaría Shelley para... porque es la electricidad no la que le trae nueva vida al monstruo de Frankenstein. Entonces todos estos elementos que yo sentí un poco vacíos en Mary Shelley, en la nueva película, perdón, es difícil, digo, he mencionado a Mary Shelley un montón de veces porque Mary Shelley es el personaje, Mary Shelley se llama la película y el personaje dentro de Gothic también es Mary Shelley, entonces ahora sí que tengo que diferenciar siempre quién es quién o, o a qué cosa estoy referenciando, ¿no? Eh, entonces esa nueva película, creo que la de El Fanning, creo que se queda corta en ese aspecto, o, o como lo mencionaba muy al principio también, es casi un ABC, es casi trasladó, trasladó nomás la Wikipedia a imágenes. Creo que Russell todavía, aunque nomás se enfoca en ese aspecto específico, en ese encuentro, en ese encuentro en la mansión, no aborda ni un antes ni un después, nomás es el, es el mero encuentro. Creo que hace mucho más con sus decisiones visuales o estilísticas de que te quede claro cómo se le ocurrieron estas ideas a Marino cómo eventualmente todo lo que le sucedió allá adentro, y aparte, surgido de este concurso o este reto que le lanzó Lord, Lord Byron, pues cómo todo eso dio a luz lo que este, vendría a ser una pieza icónica de la literatura. Entonces yo se sí los invito, yo, yo bromeaba en mi letterbox de que empiecen a ver la nueva película de Mary Shelley, justo en el momento donde llegan a la mansión, quiten la película, pongan la de Ken Russell imagínense que ahí continúa la historia no entonces no importa que ahora Gabriel Byrne sea Byron y Spall sea Polidori y Natasha Richardson sea Mary Shelley pero simplemente les va a ayudar como a crearse una imagen más completa y igual una imagen fantástica al fin y al cabo, repito, no sabemos qué pasó ni con qué tanta veracidad son retratados estos eventos pero sí, en general, como pieza cinematográfica, como una película, ahora sí, grandiosa dirigida por Ken Russell, y les tiene que gustar este rollo eh, locochón también, creo que eso es como de entrada, ¿no? Sí, porque desde que arranca y empieza con estos sonidos extraños, y de la nada unas chicas están persiguiendo a, a Percy por el lago y le quieren quitar la ropa, y entonces no sabes ni por qué, y la película desde el principio te avienta así como a una situación de completa locura para que digas ok, ya estoy con la película o no estoy con ella ¿no? Entonces sí eh, creo que esa también, digo como en la estructura de este programa es un poco distinta porque no he hecho transiciones como claras de sección a sección pero si esta podría ser la sección de, un rec de recomendación de un clásico, pues los invito a que busquen Gothic de 1986 dirigida por Ken Russell Bueno, chabones, chabonas, con esto vamos a dar cuello a esta edición de el boletín sangriento. Eh, quizá, digo, para hacer el segundo programa creo que rompí demasiado la estructura a la que prometí pegarme, pero de mismo modo eh, en próximos episodios vamos a tratar de, de respetar esa estructura segmentada. Vamos a hablar de películas. Me quedé pendiente ahora sí que de comentar muchos, muchas películas. Eh, por ahí quería hacer una mención al séptimo sello de Ingmar Bergman también. Entonces, creo todo esto lo vamos a, a posponer para otros episodios. No se alarmen. También les doy tiempo de que la vean si nunca la han visto. En general, sea, es, les recomiendo que se adentren ¿no? a la filmografía de Bergman que estuvo en salas comerciales hace poquito. Acaba de cerrar un ciclo que duró varios meses, de hecho, eh, con algunos de sus clásicos. Criterion acaba de sacar una colección con, creo que, Casi, no, no sé si 100 películas o 100 horas, ahí ustedes me van a corregir, pero sí trae bastante carga de la filmografía de, de Ingmar Bergman. Entonces yo quiero hablar en particular de séptimo sello porque a mí me encanta. La volví a ver hace poquito que estuvo este, dando vuelta en salas. Y aparte es una de mis favoritas si no es que mi película favorita de Bergman, en general una de mis películas favoritas no de la historia del cine. Entonces quiero, quiero comentarla a profundidad en próximos episodios. Eh, también hay otra película, bueno, hay otras muchas películas no que quiero comentar, no quiero darles spoilers todavía, nomás les di así como una entradita, pero el platillo fuerte lo voy a guardar para, para nuestro volumen 3, ¿no? Eh, vamos a, bueno, los invito a que escuchen, si no escuchaban el programa pasado, revisiten el boletín sangriento número 1, entren a esquina del escuchen todos los episodios que tenemos, todos los más recientes, tenemos un catálogo como de 200 y feria, no creo que... Que tengan tiempo para todos, pero mínimo los últimos 10, los últimos 5. Eh, ¿Por qué no? Si se quedan picados, pues suscríbanse en iTunes. Eh, si tienen teléfonos, tabletas, este, plataforma es más sencillo. Búsquenos en, en su aplicación preferida de, de podcast y busquen Esquina del Cine. Se suscriben y ahí les van a llegar todos los programas de Esquina, como el Boletín Sangriento. Todo lo que hagamos ahí. Eh, ¿Qué más? Y en general, si quieren, tienen ganas de leer, pues también en Esquina del Cine os pedamos un montón de críticas, comentarios, reviews, eh, no solo ni míos, ni de mi compañero de Esquina del Cine, Cuauhtémoc, sino en general de un montón de otros colaboradores, ¿no? De Cartelera Comercial en especial, pero también tenemos ahí sección de clásicos y películas de, de ayer y hoy, ¿no? Entonces yo creo que con eso eh, vamos a darle carpetazo a este boletín, vamos a archivar ahora sí el boletín eh, nos preparamos para la siguiente edición eh, yo soy Miki Brijandes, me pueden encontrar en Twitter Instagram y Letterboxd Brijandes o diagonal Brijandes las dos es lo mismo, los lleva al mismo lugar y pues acaban de escuchar el boletín sangriento